0: Oxford.ru
1: представляет. радио радиокомпьюлента.
0: Не моря разделяют народы, а не вежество, не различие языка, а враждебные отношения. Джон Рескин. Здравствуйте! В эфире агрессивный выпуск свободного радиокомпьюлента, и вы слышите Лёшу Халецкого. Началась новая неделя, и свежие новости посыпались как из рога изобилия. Так что никакой враждебности, а только информация и открытие. Поехали! Наука и техника. Предложен новый способ получения стекла. При охлаждении жидкости ниже температуры плавления она либо кристаллизуется, либо становится стеклом. Последнее является особенным состоянием вещества. Стекло имеет механические свойства твердых тел, но при этом подобно жидкостям характеризуется аморфной структурой. В 1952 году сэр Чарльз Фрэнк из Бристольского университета предположил, что структура стекла не является полностью беспорядочной, как это бывает в случае любой жидкости. А содержат структурные мотивы, подобные квадратным антипризмам Несмотря на то, что существование таких мотивов было недавно подтверждено как экспериментально, так и теоретически Их роль при стекловании жидкостей до сих пор не находила объяснения Ученые из университетов Дюссельдорфа, Германия и Бристоля, Великобритания В ходе компьютерного моделирования создали новый тип стекла Располагая атомы никель-фосфорного сплава таким образом при котором они образовывали бы Соответствующие полиэдры При появлении последних текучесть Присущая жидкостям исчезает И вещество твердеет Иными словами, обнаружено, что простым изменением Структуры жидкость может Быть легко превращена в стекло Без необходимости охлаждения Метод подразумевает Проведение моделирования жидкостей которое в данном случае было выполнено На суперкомпьютере Blue Crystal Бристольского университета Несмотря на образование больших, количества полиэдров, наличие ближнего порядка, в целом сохраняется довольно хаотическое, а не периодическое, как в кристаллах расположение атомов. Все это говорит об одном – полученная твердая фаза остается стеклом. Таким образом, можно говорить о том, что структура контролирует, будет ли вещество жидким или твердым. Это, скорее всего, приведет к созданию новых стекол, таких, как, например, металлические стекла. Легкость и прочность которых обещают им самое светлое будущее в практическом применении. Другим примером могут быть халькогенидные стекла, использующиеся при производстве компьютерной памяти и памяти с изменением фазового состояния. В еде после шести вечера виноваты сбои в жировых биологических часах. Еда в неурочное время, например, пресловутый ужин после шести вечера, может, как известно, привести к ожирению. Но, похоже, в этом случае и избыточный вес, и желание поесть ночью – это всего лишь следствие сломанных биологических часов жировых клеток. Исследователи из медицинской школы Перельмана при Пенсильванском университете вызывали у мышей ожирение, попросту выключая в их жировых клетках циркадный ген Арнатл или Бималь-1. Наш аппетит меняется в течение суток. Обычно мы едим днем, а ночью спим. Нарушение режима – недосыпание, ночная работа, во время которой следует хоть что-то перекусывать – чреваты появлением избыточного веса. Режим питания зависит от гипоталамуса, поэтому логично было бы предположить, что всему виной неполадки в биологических часах мозга. Однако такие часы есть не только у нервной системы, но и у прочих органов и тканей. Энергетический баланс – относительный, Отношение потребленных калорий к израсходованным определяется в ходе обмена сигналами между мозгом и сердцем, печенью, мышцами и так далее Жировая ткань, разумеется, не остается в стороне Ее клетки общаются с гипоталамусом с помощью гормона лептина, подавляющего аппетит Когда жировые клетки выделяют много лептина, гипоталамус подавляет аппетит и увеличивает расход энергии Однако в случае генов суточного ритма Лептин оказался ни при чем Эти гены влияют на другие сигнальные вещества С помощью которых жировая ткань общается с гипоталамусом Как пишут исследователи в журнале Nature Medicine Выключение в клетках жировой ткани генов суточного ритма Меняло содержание омега-3 ненасыщенных жирных кислот В плазме крови и гипоталамусе Низкий уровень этих кислот приводил к тому Что мыши начинали есть неурочные Время, то есть днем Причем у таких животных быстро Развивалось ожирение Хотя количество потребляемых калорий Оставалось прежним Если ожиревшим мышам добавляли В пищу те самые жирные кислоты То у животных восстанавливался Нормальный режим питания А сами они приобретали Относительно стройные формы Полученные результаты особенно интересны Тем, что, как мы видим Биологические часы разных систем и тканей Находятся в постоянном диалоге То есть жировая ткань не просто выполняет указания верховных часов, располагающихся в нервной системе, а имеет собственное право голоса, и часам гипоталамуса приходится учитывать предложения из провинции. С медицинской точки зрения мы не только имеем тут объяснение феномена позднего ужина, но и можем нащупать какие-то пути для лечения ожирения, которое возникло из-за расстройств циркадного ритма жировой ткани, например, с помощью тех же омега-3. Однако, по пожалуй, не стоит валить все на неполадки в циркадных ритмах. В том смысле, что если вам захотелось залезть в холодильник ночью, то причиной тому могут быть ваши привычки и слабая воля, а не молекулярно-генетические сплетения в жировых тканях. Переход в состояние сверхпроводимости удалось разглядеть с атомным разрешением». Сверхпроводимость – состояние, свойственное некоторым материалам, когда они проходят ток с нулевым амическим сопротивлением. Для перехода в это состояние они должны быть охлаждены до минус 140 градусов по Цельсию и ниже. Семейство материалов, обладающее наиболее высокой температурой перехода, называется купратными высокотемпературными сверхпроводниками. Эти соединения, представляющие максимальный научный интерес, известны довольно давно. Но наука до сих пор не имеет Четкого представления о деталях Фундаментального механизма Который лежит в основе явления Определение того, что именно Отвечает за сверхпроводящий переход В купратных фазах считается Одной из самых сложных задач Физики конденсированного состояния Ученые из Института Физико-химических исследований Рейкен рассмотрели переход Материала из нормального состояния В сверхпроводящее Под увеличительным стеклом Сканирующего туннельного микроскопа Удивительно, но факт. Несмотря на огромное количество самых разнообразных данных, накопленных со времени открытия купратных сверхпроводников в 1986 году, было всего несколько попыток проведения микроскопических исследований того, как возникает сверхпроводящее состояние в таких материалах. Используя уникальное оборудование, представляющее собой комбинацию сверхстабилизированного сканирующего туннельного микроскопа и высококачественных образцов, Японцы исследовали загадочное состояние, известное как псевдощелевое. Оно появляется при частичном допировании исходной купратной фазы кальций 2 купром купрум-О2, хлор-2 атомами натрия. После того, как содержание натрия превосходит некий критический уровень, материал становится сверхпроводящим. В случае промежуточных концентраций атомов натрия в структуре купрата, материал проходит через псевдощелевое состояние. Роль которого в сверхпроводимости до сих пор остается предметом жарких дискуссий. Авторам работы удалось доказать, что псевдощелевое состояние способно ассистировать скорому появлению сверхпроводимости. При очень низких уровнях допирования исходного купрата наблюдалось формирование нанометровых кластеров, характерных для псевдощелевого состояния. По мере увеличения концентрации гостевых атомов отдельные кластеры начинали постепенно сливаться. Их полное соединение происходило только тогда, когда материал становился настоящим сверхпроводником. Хотя ученые не спешат с выводом о том, что между сверхпроводимостью и псевдощелевым состоянием есть локальная корреляция, их все равно стоит поздравить с уникальным открытием, проливающим свет на детали микроскопического поведения купратных сверхпроводников. Нанокристаллы продуцируют водород под действием солнечного света. Природный фотосинтез позволяет растениям собирать солнечный свет и конвертировать его в энергию, электрическую и химическую. Большинство искусственных фотосинтетических систем старается имитировать этот естественный процесс, используя для запуска расщепления воды на водород и кислород абсорбирующий свет органические красители, называемые хромофорами. К сожалению, основной проблемой таких систем является слишком короткое время жизни, поскольку солнечные лучи разрушают абсорбирующие их красители всего за несколько часов. Тодд Крауз и Патрик Холланд с коллегами из Университета Рочестера, Великобритания, разработали новую водород-генерирующую систему, состоящую из квантовых точек селенида кадмия, никелевого катализатора и аскорбиновой кислоты. Она способна работать на протяжении нескольких недель, а не часов, как в других случаях, и показывает эффективность в водном растворе в 36%, эффективность Эффективность конвертации солнечной энергии в водород при использовании водно-спиртовой среды показатель может быть повышен до 66%, что рекордно для жидкостных систем. Единственный недостаток процесса – постоянный расход витамина С, играющего роль донора электронов. Квантовые точки селенида кадмия абсорбируют два фотона и таким образом передают два электрона на никелевый катализатор, который использует их для восстановления двух протонов из воды с образованием водорода. Нисси для ниткадмия, ни никелеевый катализатор не разлагаются под действием солнечного света. Ученые так и не смогли найти удовлетворительного ответа на вопрос, почему именно никелеевый катализатор, а не традиционная платина, наиболее эффективен в данном варианте искусственного фотосинтеза. В заключение замечу, что подобный чистый источник водорода может пригодиться не только в энергетике, но и в химической промышленности, к примеру, в процессе Габера производства мяка. Софт и Переводчик Microsoft говорит вашим голосом. Автоматический, почти синхронный голосовой перевод с одного языка на другой стал реальностью. Microsoft Research продемонстрировала перевод с английского на путунхуа с задержкой в несколько секунд, в котором сам вариант на путунхуа звучал в вокальной манере оригинала. Директор Microsoft по разработкам Рик Рашид провел презентацию технологии в Тяньцзине 25 октября, но известно об этом стало почему-то лишь сейчас. Господин Рашид произнес всего восемь английских фраз в микрофон системы распознавания, перевода и генерации речи. 2000 студентов и ученых были явно поражены результатом. Утверждается, что это результат нововведений на всех стадиях процесса. Программное обеспечение вроде Dragon Naturally Speaking компании Nuance уже совершило тихую революцию в области распознавания речи. И теперь продукты, основанные на этой технологии, доступны широкой публике в виде приложения Siri для iPhone или голосового интерфейса игрового контроллера Kinect. Хотя подобные системы часто ошибаются, по словам господина Рашида, неправильно интерпретируется каждое четвертое-пятое слово. Сегодняшние намного лучше вчерашних. Microsoft применила новую систему машинного обучения на основе искусственных нейронных сетей, которая сокращает непонимание до каждого седьмого-восьмого слова. А это значит, что программа-переводчик Bing Translate выдаст генератору речи более точный текст. Но самое большое достижение – это, конечно, генерация речи с сохранением модуляции голоса говорящего. собеседником будет легче друг друга понять, и тем самым общение станет эффективнее. Господин Рашид битый час общался с машиной, прежде чем она усвоила все нюансы его разговорной манеры. Надо признать, что новая система оставила технологию Dragon Naturally Speaking далеко позади. «Еще несколько лет», сказал собравшимся господин расшит и мы сломаем языковые барьеры между народами. Эти забавные ученые. По мнению Резерфорда, физика была наукой наук, так как изучала всеобъемлющие проблемы, а остальные естественные науки изучали лишь частные случаи, детали. Когда Резерфорд и Фредерик Содди, кстати, Содди был химиком, опубликовали свою теорию радиоактивности, многие ученые, не разобравшись в сути работы, выступили с нападками на нее. Резерфорд резко реагировал на такие замечания, и одному из своих друзей-химиков написал, что авторы этих статей «Проклятые дураки, которые, я думаю, никогда были химиками». Тут он спохватился и написал «Простите, вы тут ни при чем». А затем продолжал свое письмо в прежнем духе. Наука и техника. Эци нашел родственников. Человек-неолита Эци, прекрасно сохранившаяся мумия которого была обнаружена в итальянских Альпах в 1991 году, родился в Центральной Европе и не был в числе первой волны иммигрантов с острова Сардиния. В целом он был родственником большинству европейских земледельцев своего времени. Тем самым подтверждается гипотеза о том, что по Европе с Ближнего Востока распространялась не только техника обработки земли, но и сами земледельцы. Владельцы. В начале года генетики установили, что Эци, убитый стрелой около 5000 лет назад, ближе к современным жителям острова Сардиния, чем к центральным европейцам. Но то был результат почти полной расшифровки генома, и он не ответил на главный вопрос. Большинство людей неолита, живших в Центральной Европе, приходились родичами сардинцам, или же семья Эци лишь недавно прибыла с Сардинии? А может он и вовсе турист? Историкам казалось маловероятным, что в те времена люди обладали подобной мобильностью и могли преодолеть несколько сотен километров в течение жизни одного поколения. И действительно, Мартин Сикора из Стэнфордского университета и его коллеги показали, что Эдси на тот момент был уже коренным центральноевропейцем. Исследователи секвенировали полный геном и сравнили его с ДНК сотен современных европейцев, а также с геномами охотника-собирателя Каменного века из Швеции Шведского земледельца Охотника-собирателя из Иберии Ему 7000 лет И человека-железного века из Болгарии Да, современные сардинцы Максимально близки к Эце Но из всех древних людей Герой этой новости больше всего Близок к земледельцам Болгарии И Швеции, тогда как Охотники-собиратели Швеции и Иберии Походят на нынешних обитателей Северной Европы Пути миграции ближневосточных земледельцев земледельцев давно потеряны из-за постоянного смешивания европейцев друг с другом. Но сардинцы с тех пор жили довольно замкнуто, поэтому и сохранили лучше всех генетические следы своих предков, неолитических земледельцев, только и всего. Это не значит, что миграция шла с Сардинии в Центральную Европу или наоборот. Новый вид пролил свет на эволюцию рогатых динозавров. Динозавр с шипастой головой, который бродил по Канаде 78 миллионов лет назад, оказался старейшей рогатой рептилией, обнаруженной в Северной Америке. Зеноцератопс форимостенсис, что в переводе с латинского означает «рогатолицый инопланетянин из формоста», то есть небольшого городка, близ которого в 1958 году были найдены первые окаменелости. Подобно своему более известному родственнику Трицератопсу, жившему на 15 миллионов лет позже. В последние дни динозавров ксеноцератопс имел длинные копьеподобные рога, торчавшие прямо из золба и щитовидный воротник, бывший продолжением черепа. Однако в отличие от трицератопса, у ксеноцератопса были к тому же рога на воротнике. Новый динозавр известен по фрагментам черепа и рога, найденным в Альберте. Майкл Райан из Кливлендского музея естественной истории Канада его коллеги, обнаружив кости, прочесали Канадский музей природы в Антарио в поисках других окаменелостей, относящихся к тому же периоду. Им удалось найти останки 1958 года года, которые были давно сданы в архив. Они принадлежали тому же, еще не описанному виду. Ксеноцератопс был 6 метров длиной и весил более 2 тонн Для рогатых динозавров это средние размеры Трицератопс был в полтора раза больше Однако 80 миллионов лет назад новый вид находился в числе крупнейших цератопсидов В те времена в Альберте царил субтропический климат Пышный воротник ксеноцератопса говорит о том, что замысловатые черепные украшения Развились у рогатых динозавров очень рано И со временем стали еще более сложными До этого считалось, что они возникли 65-75 миллионов лет назад. Сверх того, судя по всему, семейство ксеноцератопса и трицератопса не так уж сильно различались на заре своей эволюции. Лучшим дизайнером-студентом вручена премия Джеймса Дайсона 2012. Премия Джеймса Дайсона присуждена в этом году Дэну Уотсону, выпускнику Королевского колледжа Великобритании, за рыболовный трал, который отсеивает молодняк и представителей вымирающих видов. SafetyNet снабжена дырами и источниками света, расположенными в стратегически важных местах. Господин Дайсон, известный изобретатель и дизайнер, кстати, ректор Королевского художественного колледжа, полагает, что отметить проект необходимо за серьезный подход к важной экологической проблеме. Кроме того, он просит обратить внимание на то, что промышленность не проявляет интереса к подобным вещам, тогда как студентам почему-то есть до этого дела. Все просто. Иллюминированные круги, через которые к тому же выливается вода, подсказывают мелкой рыбешке путь к спасению. Господин Отсон уже основал компанию SafetyNet Technologies и собирается продавать свою разработку. 10 тысяч фунтов стерлингов призовых он потратит на доработку Прототипа и испытания Кстати, факультет новаторского Инженерного проектирования Воспитавший замечательного выпускника Получил ту же сумму Другие лауреаты этого года Получили по 2000 фунтов стерлингов Джейсон Хилл и Лиз Цай Из дизайнерского колледжа Арт-центр и Массачусетского Технологического института Награждены за Bad Project самоподстраивающийся протез. А Джеймс Макнеб из Университета Виктории, Новая Зеландия. Отмечен за жилет для ныряльщиков Revival, который автоматически надувается, если ему начинает казаться, что человек тонет. Премия Джеймса Дайсона учреждена специально для учащихся. Девиз простой – придумай то, что решит проблему. В прошлом году победила система, которая вытягивает влагу из воздуха. Сам Джеймс Дайсон известен пылесосом без мышка для пыли и вентилятором без лопастей. Производители телевизоров с электролучевой трубкой оштрафуют за ценовой сговор. В конце ноября Европейская комиссия по информации Рейтер подвергнет штрафным санкциям шесть ведущих компаний, которые обвинены в ценовом сговоре. Philips, LG Electronics, Samsung SDI, Thomson, Matsushita и Toshiba обвиняются в искусственном удерживании высоких цен на телевизоры с электронно-лучевыми трубками. Отмечается, что подобные действия практиковались с конца 90-х годов в течение более 10 лет. В результате потребители переплатили миллионы долларов. Штраф может достигать 10% от годового оборота каждого нарушителя. В случае Philips это может быть 2 миллиарда 900 миллионов долларов, LG Electronics до 5 миллиардов. Впрочем, наблюдатели полагают, что штрафы будут не столь жесткими. Напомню, что в июле LG Electronics, Toshiba и AU Optronics поплатились за ценовой сговор на рынке жидкокристаллических дисплеев. Самый крупный штраф, выплатить LG Electronics 380 миллионов долларов. AU Optronics наказано на 170 миллионов, а Toshiba на 21 миллион. Общая сумма выплат 571 миллион долларов. Apple и HTC уладили патентный конфликт. Apple и HTC объявили о заключении мирового соглашения в деле о незаконном использовании интеллектуальной собственности. Конфликт между компаниями разгорелся в 2010-м. Apple заявила, что HTC, не имея разрешения, применяет в своих смартфонах запатентованные технологии, касающиеся программной архитектуры и средств организации пользовательского интерфейса, а также сенсорных дисплеев, датчика движения и прочего. HTC, в свою очередь, вменяла ябл. Империи воровство интеллектуальной собственности, связанные с беспроводной связью Wi-Fi, телефонным номером набирателем с персонализированным списком контактов быстрого доступа и прочим. По условиям договора, Apple и HTC отзывают все судебные иски, касающиеся друг друга. Кроме того, компании заключили сроком на 10 лет лицензионное соглашение, имеющее отношение к нынешним и будущим патентам сторон. Финансовые условия сделки не разглашаются. Музычный перапынок Сегодня в эфире свободного радиокомпьюлента группа «Небо Скифа». А получать эстетическое удовольствие мы будем от песни «Ты посыпала небо пеплом».
1: Пока любовь твоя спала, тебя солнце берегла. Ты ходила в дождь, ты летала в ночь. Смотрела вдаль за край земли. На парусах, на корабли, на неясный свет И ждала ответ Небо пекло, ты посыпала небо пеклом Искала в словарях ответа, что такое Я с неба облакам гуляла, ты многого еще не знала О значении сказанных слов, сомнений дым в твоих глазах И стрелки стали на часах, а по небу ртуть, а на сердце муть не надо время торопить Не надо ждать, а надо жить И встречать рассвет Солнце яркий свет Небо пехло, Ты посыпала небо и Искала в словарях ответа Что такое это любовь ты мечтала, во сне по облакам гуляла, Ты многого еще не знала о значении сказанных слов.
0: Детский стресс делает женщин тревожнее. В 1989 году психологи и нейрофизиологи из Университета Висконсина в Мэдисоне начали продолжительные исследования, посвященное влиянию стресса на развитие человека. В нем участвовали несколько сотен детей, за которыми наблюдались рождения до наступления зрелого возраста. Первые результаты проекта были обнародованы в 2002 году. Тогда ученые сообщили, что агрессивное, импульсивное поведение у детей связано с последствиями стресса. Если четырехлетнего ребенка изо дня в день подвергали стрессу, то спустя два года его поведение становилось довольно проблемным. Под стрессом понимали широкий спектр факторов от депрессии у матери и семейных скандалов до финансовых проблем, с которыми сталкивалась семья. В новой статье исследователи описывают еще более отдаленные последствия стресса, которые могут проявляться через 14 лет. Ученые проводили сканирование мозга у нескольких десятков 18-летних девушек Во время сканирования Испытуемые ничем не занимались Авторам работы было важно Поймать наиболее сильные взаимодействия Между разными районами мозга Которые проявляются в состоянии покоя Оказалось, что у тех, кто испытывал В детстве долгий и сильный стресс Ослаблены взаимодействия Между миндалевидным телом И вентромедиальной префронтальной корой телевидное тело, или амигдалу, называют центром страха. Если она слишком активна, человек начинает бояться всего на свете. А вентромедиальная кора служит тормозом для амигдалы, то есть помогает справиться со страхом, подавить его. Очевидно, при ослаблении взаимосвязи между ними страх получит больше возможностей, и человек будет страдать от чрезмерной тревожности по любому поводу и вообще хуже справляться со стрессом. У девушек именно так и было – у кого эти две мозговые зоны Взаимодействовали слабее Демонстрировали большую тревожность Необходимо заметить, что мерилом стресса В данном случае являлся уровень Стрессового гормона кортизола В слюне у детей Скандалы и прочие семейные неприятности Не оказывали в будущем на работу мозга Никакого влияния Если они в свое время не сопровождались Систематическим выбросом кортизола При этом, что любопытно Слишком сильная связь между Вентромедиальной корой и амигдалой Сопутствовало большей подверженности депрессии Не совсем понятно, как такое возможно Ведь тревожные состояния депрессии обычно идут рука об руку И возникают в ответ на стресс Но так или иначе, главным результатом этих исследований Можно считать то, что ученым удалось показать Как психологический климат, в котором человек растет Отражается на работе его мозга даже спустя годы и годы Близнецы могут иметь много генетических отличий. Принято считать, что однояйцевые близнецы обладают идентичными геномами. С одной стороны, это действительно так. Они появляются на свет от одной оплодотворенной яйцеклетки, разделившейся на две. Все аллели, варианты генов, у них идентичны. Но с другой стороны, при размножении клеток происходит удвоение ДНК. А при удвоении ДНК неизбежны так называемые ошибки копирования, которые не всегда исправляются. Эти мутации часто приводят к смерти еще во время эмбрионального развития, однако есть и такие, которые не причиняют размножающимся клеткам зародыша особого вреда и распространяются по тканям. Называются эти мутации соматическими. Потомкам они не передаются, так как не захватывают половые клетки, но сохраняются у человека в течение всей жизни. Исследователи из университета Маккилла Канада, решили проверить, будут ли отличаться геномы близнецов с учетом вот таких ошибок, в ходе индивидуального развития Тут надо уточнить, что само существование таких мутаций Разумеется, уже давно не тайна. Однако до сих пор считалось, что они редки И если говорить о близнецах То существенных различий между ними быть не может Однако на сей раз ученые пришли к иному выводу Они проанализировали геномы 92 пар однояйцевых близнецов В поисках однобуквенных замен в генетическом коде То есть, когда у одного из близнецов в некоем месте с стоял один нуклеотид, у другого в том же месте другой. Все мутации, по словам авторов работы, могли произойти на ранних этапах развития, а потом распространиться на клетке ткани. Была определена вероятность таких мутаций. Оказалось, что среднестатистическая пара близнецов несет 359 генетических отличий, которые возникли еще во время эмбрионального развития. То есть, с генетической точки зрения, это не такие уши близнецы. Это может объяснить в чем? В частности, Почему, несмотря на удивительное сходство, у них может быть разная медицинская история? Один может болеть, к примеру, раком, а второй вообще никогда не столкнется с опухолью. Здесь, однако, необходимо подчеркнуть две вещи, которые исследователи собираются учесть в дальнейших экспериментах. Для своего анализа авторы брали образцы крови. Но у нас есть клетки, которые делятся и быстрее, и медленнее, нежели клетки крови. Соответственно, уровень накопленных мутаций у них может может быть выше или ниже, что опять-таки не может не сказаться на вероятности тех или иных заболеваний. С другой стороны, есть еще и эпигенетические различия, которые также складываются на ранних этапах развития, сохраняются всю жизнь, но не имеют отношения к самому генетическому коду, представляя собой модификации ДНК и обслуживающих ее гестонов». Лихорадки Эбола и Ласса возникли раньше, чем предполагалось. Нам кажется, что за последние полвека природа прямо-таки ополчилась на человечество, насылая на нас новые опаснейшие инфекции. Даже если не считать многоликий грипп, который регулярно радует врачей все более вирулентными штамами, можно вспомнить марбургский вирус, лихорадку Эбола и лихорадку Ласса. В середине 90-х эти тропические вирусы даже объединили под общим названием новые патогены. Между тем, некоторые исследователи сильно сомневаются, в том, что Возбудители этих лихорадок являются продуктом новейшей эволюции В Science появилась статья, в которой ученые под руководством специалистов из Гарварда рассказывают о результатах генетического анализа страшных тропических инфекций Согласно новым данным, лихорадка Ласса ответвилась от эволюционного дерева геморрагических лихорадок примерно 500 лет назад Возбудитель лихорадки Эбола возник и того раньше Его эволюционные пути с вирусом Марбурга Разошлись 10 тысяч лет назад Кроме того, в пользу давнего происхождения этих вирусов Говорят и иммунологические исследования Проведенные среди населения Гвинеи Оказалось, что до 55% жителей Сталкивались с возбудителем лихорадки Ласса И до 22% с вирусом Эбола Известно, что возбудитель Оставляет за собой следы в иммунной памяти Однако столь высокий процесс знакомых с этими вирусами говорит о том, что болезни мучили людей многие поколения Наконец, исследователи отмечают что симптомы заболеваний довольно сильно расходятся с тем, что им обычно приписывают Вместо обширного внутреннего кровотечения, которым сопровождаются геморрагические лихорадки у больных наблюдают кашель жар, боли в горле В итоге ученые приходят к выводу что появление новых патогенов обеспечили свежие диагностики средства, которые позволили выделить именно этих возбудителей и описать их симптомы. Соответственно, авторы работы призывают с большой осторожностью относиться к паническим заявлениям о новых опасных возбудителях. Да, такие возбудители могут быть весьма серьезными, но при этом далеко не новыми, и, возможно, способы лечения таких заболеваний могут быть подсказаны теми, кто с этими возбудителями уже сталкивался. Мини-дисктопы Intel NUC поступят в продажу в декабре. Корпорация Intel в начале декабря выведет на рынок аппаратную платформу Next Unit of Computing, предназначенную для построения настольных компьютеров небольшого форм-фактора. Основа NUC — системная плата на наборе логики Intel QS77 Express с двухъядерным процессором Core i3-3217U, функционирующим на частоте 1,8 ГГц. Плата снабжена двумя слотами SO-DIMM — для модуля оперативной памяти, одним разъемом mSATA для твердотельного накопителя и слотом mini-PCI для карты расширения, к примеру, адаптера беспроводной связи Wi-Fi. Для подсоединения периферии есть три порта USB. Intel предложит две модификации NUC. Одна из них получит сетевой контроллер Gigabit Ethernet и два разъема HDMI. Вторая высокоскоростной интерфейс Thunderbolt с пропускной способностью до 10 Гбит в секунду и порт HDMI. Гарантирована совместимость с операционной системой Windows 8. Размеры NUC 100 на 100 и на 50 миллиметров. Цена комплекта, включающего блок питания, составит от 300 до 320 долларов. AMD анонсировала самый мощный в мире серверный видеоадаптер. Компания AMD представила графический ускоритель FirePro S10000, рассчитанный на использование в серверах и высокопроизводительных системах. Производитель называет новинку самым мощным серверным видеоадаптером в мире. Заявленное быстродействие достигает 5,91 ТФ, триллиона операций с плавающей запятой в секунду, при расчетах с одинарной точностью и 1,48 терафлопса с вычислениях с двойной точностью. Ускоритель имеет в общей сложности 3584 потоковых процессора. Объем памяти GTDR5 с 384-битной шиной составляет 6 ГБ. Для подключения устройств отображения информации предусмотрены 4 разъема Mini дисплей порт и 1 порт DVI. Видеокарта поддерживает программные интерфейсы DirectX11 и OpenGL4.2, а также шину PCI Express 3.0X16. Максимальное энергопотребление 375 Вт. За отвод тепла отвечает двухслотовая система охлаждения с тремя вентиляторами. Информации об ориентировочной цене Fire Pro S 10 тысяч на данный момент нет. Знаете ли вы, что героин – синтетическое средство, производное от одного из алкалоидов, содержащихся в опиуме и морфине? До начала 20 века героин считался безвредным, утоляющим и снотворным, свободно продавался в аптеках и высылался по почтовому каталогу. От героина погибли такие рок-звезды, как Джимми Хендрикс, Дженнис Джоплин, Кит Мун, Брайан Джонс и Грэм Парсонс. Наука и техника. Зеленый чай уменьшает рост уровня сахара в крови. Ингредиент зеленого чая помогает снижать кровяное давление, что было доказано экспериментами на мышах. Ученые из Университета штата Пенсильвания полагают, что это открытие может привести к разработке новых видов людской диеты. Исследователи разделили подопытных грузунов на несколько групп в соответствии с их массой. После голодания мышам давали обычный кукурузный крахмал, мальтозу или сахарозу. Одна группа также получала галлат эпигаллокапин тихинина, антиоксидант, содержащийся в зеленом чае. Затем специалисты проверили уровень сахара в крови у всех грызунов. Выяснилось, что сочетание кукурузного крахмала с галат катихина значительно уменьшила рост концентрации сахара в крови у представителей соответствующей группы в сравнении с теми животными, которым не давали галлат-эпигаллокотехина. Так, разница в скачке глюкозы составила 50%. Доза галлат-эпигаллокотехина, которую получали мыши, была эквивалентна тому количеству антиоксиданта, который человек потребляет, выпивая полторы чашки зеленого чая. Основываясь на полученных результатах, авторы работы полагают, что зеленый часть способен помочь контролировать типичное повышение уровня сахара в крови которая происходит при поедании углеводистых пищевых продуктов вроде хлеба. Примечательно, что галлат-эпигаллокотехин не возымел существенного эффекта на концентрацию глюкозы в крови у тех грузунов, которых кормили глюкозой или мальтозой. Фермент альфа-амилаза, вырабатываемый как во рту, так и в поджелудочной железе, помогает преобразовывать крахмал в мальтозу и глюкозу. Галлат-эпигаллокотехина может подавлять способность этого фермента разрушать крахмал, и это подтверждает нынешнее исследование, обнаружившее, что антиоксидант снижает активность альфа-амилазы в поджелудочной железе на 34%. Если такой же механизм действует у человека, это может значить, что для ограничения скачка уровня глюкозы следует всего лишь отказаться от добавления сахара в зеленый чай. При этом не нужно забывать о том, что чай необходимо выпивать одновременно с поеданием углеводистых продуктов, то есть чай, Пашка после тоста никак не повлияет на изменение уровня сахара в крови. На следующем этапе исследования ученые хотят проверить действие галлата эпигала котихина на людях. Эпигенетический механизм управляет образованием синапсов. Нейрон не представляет собой ничего особенного, если он не соединен с другим нейроном через особое межклеточное соединение – синапс. Образование синапсов зависит от множества генов, которые включаются в ответ на определенный раздражитель, к примеру, звуковой или зрительный. То есть, грубо говоря, когда нейрон возбуждается, когда ему нужно передать какую-то информацию по определенному адресу, тогда активируются некие гены и строят синаптический контакт. Лаборатория профессора Антона Максимова из Института Скрипса США, давно занимается изучением регуляции таких синаптических генов. Исследователям удалось найти ряд транскрипционных факторов, которые управляют синтезом РНК в зависимости от синаптических потребностей нейронов. Многие из них начинают работу еще до рождения и отвечают за формирование нейронных цепей в растущем мозгу. Однако некоторые гены молчат до тех пор, пока индивидуум не родится на свет и не получит первую порцию сенсорных раздражителей. Как именно происходит такое послеродовое пробуждение генов, ученые долгое время не знали. Однако некоторое время назад им пришло в голову заняться белком HDAC4, относящимся к семейству гистоновых Диацетелаз класса 2А. Эти белки участвуют в эпигенетической регуляции активности генов, регулируя плотность упаковки ДНК через модификации гистонов. Известно также, что эти ферменты способны переходить в ядро из цитоплазмы и обратно. Исследователи решили посмотреть, как эти белки будут вести себя в нейронах. Оказалось, что HDAC4 напрямую участвует в регуляции появления синапсов. В ответ на возбуждение нервной клетки этот белок покидал ДНК и переходил в цитоплазму, что сопровождалось активацией синаптических генов. Свои догадки исследователи подтвердили, получив мышей, у которых HDAC4 был мутирован и не мог покидать ядром. В статье, опубликованной в Cell, авторы сообщают, что просто вырубить этот ген они не смогли. HDAC4 необходим, чтобы затормозить апоптоз в нейронах, и без него среди нервных клеток начинается эпидемия самоубийств. С таким белком у мушей не образовывались синапсы, что отражалось на работе мозга и поведений. Животные хуже обучались и плохо помнили выученное. Ученые замечают, что их выводы подтверждаются данными о том, что некоторые формы умственной отсталости у человека как раз сопровождаются мутациями в HDAC4. Обобщая, можно сказать, что удалось найти эпигенетический переключатель, который отвечает за формирование синапсов в ответ на информационные потребности нейрона. Потенциально этот белок может оказаться в центре внимания врачей как инструмент в лечении самых разных умственных расстройств. Наносварка как новый инструмент для модификации структур отдельных молекул. Американские и китайские ученые использовали зонд сканирующего туннельного микроскопа для разрыва и формирования определенных химических связей в структуре сложной молекулы. Это достойная демонстрация запредельных возможностей современного наноинжиниринга. Исследователи под руководством ветерана молекулярных манипуляций Уилсона Хо из Калифорнийского университета в Ирвайне синтезировали молекулу, состоящую из трех последовательных ароматических колец и ци Тио-ацетильного заместителя с каждой стороны Затем молекула была адсорбирована На поверхности никель-алюминиевой подложки А зонд сканирующего туннельного микроскопа Установлен над одним из ее тиоацетильных заместителей При достижении определенного уровня энергии, инжектируемых зондом электронов, происходил распад серно-оцильной связи с минимальным уровнем диссипации энергии по остаточной молекулярной структуре, так называемый высокоэффективный разрыв. Подобно серно-оцильной, связь между серой и ароматическим кольцом может быть также селективно расщеплена. В результате, пользуясь этим методом, ученые последовательно разорвали все четыре связи, получив чистую ароматическую цепь. В другой серии экспериментов авторы работы расщепили лишь серно-оцинные связи, при этом полностью оголив серные атомы. Потом на подложку нанесли золото, атомы которого были последовательно перенесены с помощью зонда, сканирующего туннельного микроскопа, как можно ближе к серным атомам. Стоит отметить, что, несмотря на все благоприятные факторы, связь между серой и золотом не всегда образовывалась самопроизвольно. Однако возбуждение обоих атомов с помощью энергии зонда сканирующего туннельного микроскопа позволило достичь почти количественного выхода процесса образования серно-золотых связей. Со стороны подобное возбуждение лучше всего может быть описано термином наносварка. В качестве бонуса во всех процессах разрыва и образования новых связей микроскоп был способен выполнять и свои прямые обязанности, что позволило получать картину распределения электронов в реальном времени. Игры-игры-игры-игры Valve работает над движком Source 2 Объявление было сделано на встрече с ресурсом FoChan, который поздравлял основателя Valve с 50-летием. Гейб Ньюэлл отпраздновал его 3 ноября. Мирно беседуя, гости вдруг поинтересовались, стоит ли ждать нового движка. В ответ господин Ньюэлл сообщил, что его сотрудники работают над Source 2 давно и упорно. «Мы лишь ждем подходящей игры, в которой представим новую технологию», — заметил именинник. После чего уточнил, что речь идет не о модификации существующей версии а о новом Source. Какая игра может представить Source 2? Выдавая желаемое за действительное, пользователи, конечно же, говорят о Half-Life 3. Гейб этого не подтверждает. Кроме того, Valve Boss заявил, что в разработке находится Рикошет 2 — Продолжение мультиплеерной модификации оригинальной Half-Life, появившейся в 2000-м. На просьбу прочитать об игре лекцию, господин Ньюэлл, увы, не откликнулся. Слухи о существовании Source 2 впервые возникли в 2010-м. В последний раз отсылки к движку обнаружились в коде редактора игровых видеороликов Source Filmmaker, и случилось это в августе. СВОБОДНОЕ РАДИО КОМПЮЛЕНТА Агрессивный выпуск СРК подошел к концу. Загляните на сайт Compulenta.ru, там новостей еще больше. Ну а меня, Лешу Халецкого, вы в обязательном порядке услышите завтра. Обещаю и держите себя в руках. Свободное радио Компьюлента. Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru